0: Une situation très inquiétante chez les jeunes en France, les dernières actualités en Ukraine, un accord historique à gauche ou encore la montée des eaux beaucoup plus rapide que prévu. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, ensoleillé peut-être. Voilà je fais Monsieur Météo avant même le début des actus, mais globalement en tout cas en France métropolitaine, globalement il a fait plutôt beau. Quoi qu'il en soit, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est un sujet qui est pas très joyeux, pas joyeux du tout même, mais c'est un sujet qui est essentiel et je peux vous le dire, on en reparlera forcément davantage dans les prochains jours. Les tendances suicidaires augmentent drastiquement chez les jeunes depuis le début de l'année 2022. C'est des chiffres comparables voire pire en fait que ceux de l'année 2021 et ça inquiète forcément beaucoup. En fait, le 26 avril dernier, des professionnels de santé ont décidé d'interpeller le gouvernement dans une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde face aux dernières données publiées sur la santé mentale des adolescents publiées par Santé publique France et ce, alors que les professionnels de santé pensaient que les chiffres ne pouvaient pas être pires que ceux de début 2021. Il y a en fait plusieurs indicateurs, disons, qui sont inquiétants. Premier indicateur majeur, déjà, les tentatives de suicide ne cessent d'augmenter avec une augmentation de 25% en janvier, février et mars 2022 chez les jeunes par rapport à la même période en 2021. A noter que ce sont majoritairement les jeunes filles qui sont concernées. Et par ailleurs, deuxième indicateur important, les appels au centre antipoison, donc les CAP pour prise volontaire de médicaments ou autres substances toxiques ont eux aussi énormément augmenté chez les 12-24 ans avec environ 35 appels par jour en moyenne contre 20 appels par jour en 2019. Bref, les chiffres sont vraiment vraiment pas bons mais alors comment expliquer cette augmentation des tentatives de suicide chez les enfants et les ados qu'on observe en France mais aussi plus largement d'ailleurs à l'échelle européenne ou encore aux états unis et bien la première raison qui peut expliquer cette tendance là c'est que la crise sanitaire a forcément eu un impact sur la vie sociale des jeunes. Et selon Olivier Bonneau, qui est le chef du service universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Nantes, qui a été interrogé par Le Monde dans un très long article que je vous mets directement en description, et eh bien certains jeunes voient aussi leurs parents aller moins bien ou avoir plus plus de difficultés financières et tout ça peut donc avoir un impact sur leur propre morale. Il y a donc le Covid dont les conséquences peuvent encore être présentes aujourd'hui d'un point de vue social, les difficultés qui se sont accumulées au final au fil de ces deux dernières années et ce même si la situation sanitaire est forcément bien meilleure aujourd'hui. Mais à cela s'ajoutent aussi les inquiétudes sur le changement climatique ou encore le début de la guerre en Ukraine le 24 février qui donne eh bien, forcément chez certains eh bien, du stress et de l'angoisse additionnel. Et enfin on peut citer plus largement d'autres régions qui augmentent le risque et qui sont plus personnelles comme le fait d'avoir été victime de violences, la consommation d'alcool ou de drogue, des troubles du comportement alimentaire ou encore une rupture amoureuse, bref en fait il y a plein de raisons et qui sont forcément différentes à chaque fois selon les situations mais tous ces éléments combinés et eh bien peuvent en partie expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une hausse ces dernières années. Bon alors une fois qu'on a dit ça forcément la question qu'il faut se poser c'est quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer tout ça et eh bien les professionnels de santé estiment que les mesures mises en place par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Le gouvernement a en effet ouvert 400 postes dans les centres médico-psychologiques infantos-juvéniles et a mis en place depuis le 5 avril le dispositif MonPsy. On en a parlé sur la chaîne, c'est en fait un dispositif qui permet d'être remboursé de 8 séances chez le psychologue pour tous les patients âgés de plus de 3 ans. Alors il demande à consacrer 3 milliards d'euros aux soins psychiques des jeunes, donc doubler en fait le budget actuel qui est de 1,5 milliard d'euros. faudrait notamment faire beaucoup plus de prévention au suicide chez les jeunes ou encore au sein des familles ou dans les établissements scolaires. La santé mentale, c'est donc un sujet qui est absolument majeur. On a beaucoup entendu parler l'an dernier, vous vous en souvenez d'ailleurs peut-être, mais avec mon équipe, on avait aussi essayé d'interpeller au maximum concernant la précarité des jeunes, mais aussi donc la question de la santé mentale de beaucoup de jeunes, qu'ils soient étudiants ou alors plus jeunes. Le sujet aujourd'hui est encore toujours présent de façon assez massive et ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui. Vous l'avez vu d'ailleurs, on parle de jeunes, mais ça peut être des très jeunes, comme ça peut être des étudiants ou des personnes un peu plus âgées. Bref, c'est donc un sujet qui me semble essentiel à évoquer. Prenez soin de vous et de vos proches et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter ces liens. Allez, on poursuit comme chaque jour avec un petit point sur la situation en Ukraine et aujourd'hui, je voulais vous transmettre cette information. Une centaine de civils ukrainiens ont pu être évacués ce week-end de Mariupol, la ville donc à l'est du pays, lors d'un cessez-le-feu qui a duré deux jours. C'est en fait le premier vrai cessez-le-feu depuis le début de la guerre, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En fait, ses habitants se trouvaient dans l'usine métallurgique d'Azovtsal où c'était en fait retranché les derniers civils et les derniers combattants ukrainiens qui luttaient contre le siège eh bien, mis en place par la Russie. Alors après le gouvernement ukrainien a rappelé qu'il restait encore des centaines de personnes retranchées dans cette usine dans des conditions souvent catastrophiques d'un point de vue humanitaire mais eh bien, il a espoir que les évacuations se poursuivent dans les prochains jours et ce donc alors que la situation d'un point de vue humanitaire est absolument catastrophique dans la ville de Mariupol ces derniers jours allez on continue avec les actualités en bref d'abord cette première actualité c'était à la une de nos actus du jour vendredi ça s'est confirmé en l'occurrence ce week-end la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont conclu dans la nuit de dimanche à lundi et eh bien un accord concernant les élections législatives qui sont donc ces élections qui servent à élire les députés et qui auront lieu au mois de juin en l'occurrence les deux partis sont maintenant alliés donc ils vont présenter des candidats sous un nom commun eh, le nom commun ça va être la nouvelle union populaire écologiste et Socialiste. Social. Il y aura donc aussi un programme commun. Les écologistes en l'occurrence vont avoir 100 des 477 candidats et le reste donc des candidats vont être répartis entre la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et les autres partis qui vont peut-être rejoindre cette union. Sachant que les négociations continuent en ce moment entre la France Insoumise et le parti communiste qui espère signer un accord ce lundi. Donc je vous tiendrai au courant évidemment dans les prochaines heures, notamment dans les actus du jour sur Instagram. Et il y a aussi un accord en vue mais qui prend un peu plus de temps avec le parti socialiste là aussi du coup je vous tiens au courant leur objectif en tout cas vous l'aurez compris obtenir le plus de sièges à l'assemblée et donc maximiser ces chances là en présentant des candidatures communes dans chacun des territoires et chacune des circonscriptions pour éviter à la gauche d'être éparpillée et au passage à propos des élections législatives l'ex candidat à la présidentielle Jean Lassalle ne se représentera pas pour être à nouveau député il a en effet annoncé qu'il allait notamment subir une lourde opération et donc il privilégie sa santé par contre eh bien son frère Julien Lassalle pourrait probablement se présenter. Deuxième information politique que je voulais vous donner, la cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron donc qui officialise son arrivée ou plutôt son retour à l'Elysée aura lieu samedi prochain donc le 7 mai autrement dit donc on n'aura pas cette année de traditionnel poignée de main entre l'ex-président et le nouveau président j'imagine que Emmanuel Macron va pas s'auto-serrer la main devant l'Elysée mais en l'occurrence eh bien selon le spécialiste de la communication et ex-conseiller d'Hollande Gaspard Ganzer, il pourrait probablement s'inspirer de François Mitterrand en 1988, qui avait fait, lors de sa cérémonie de réinvestiture, un discours qui était, je cite, « court et rassembleur ». On verra donc ce qu'il en est, ça se passera donc samedi. Troisième formation, je vous en ai parlé ce week-end directement dans les Actus du jour sur Instagram. Ce week-end, c'était partout en France les manifestations traditionnelles du 1er mai, donc la Journée Internationale des Travailleurs. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 116 000 personnes en France qui ont défilé, 210 000 selon les organisateurs et notamment donc les syndicats qui ont organisé cette manifestation à noter qu'il y a aussi eu eh bien, des tensions dans le cortège de Paris entre les forces de l'ordre et notamment certains casseurs tout au long du défilé 45 personnes en l'occurrence ont été interpellées quatrième information désormais qui peut paraître assez étonnante et c'est une nouveauté en France et dans l'Union Européenne depuis le 1er mai eh bien, toutes les voitures neuves doivent être équipées de boîtes noires comme c'est déjà le cas donc, dans les avions donc en fait c'est des enregistreurs qui sont capables de dire ce qui s'est passé en cas d'accident et qui enregistrent comme ça un peu tout en temps réel alors par contre pas d'inquiétude euh, contrairement aux avions là il n'y aura pas de micro euh, dans cette euh, boîte noire qui permet de savoir le pilote qui dit ou quoi ce sera pas le cas euh, dans les voitures, mais en fait c'est toutes les données mécaniques de la voiture qui vont être euh, enregistrées dans cette euh, boîte noire, euh, voilà donc euh, nouvelle information concernant le fonctionnement euh, des voitures, au passage cette actu qui n'a rien à voir mais me permet de vous recommander un film que vous avez peut-être vu peut-être pas euh, boîte noire de Pierre Ninet, aucun rapport avec l'actu que je viens de vous dire euh, là, mais euh, film excellent qui porte ce nom là, donc je vous invite fortement à voir ce film avec euh, Pierre Ninet, mais c'est pas encore le cas. Enfin, dernière information pour terminer, malheureusement c'est pas la plus joyeuse, très loin de là, à cause du changement climatique, le niveau de la mer monte deux fois plus vite que prévu dans certaines parties de la Nouvelle-Zélande, ce pays donc situé en Océanie. C'est ce qu'indique en fait une étude du programme de recherche NZ Sea Rise publié ce lundi. En gros, Wellington et Auckland, les deux plus grandes villes de Nouvelle-Zélande, pourraient connaître des inondations importantes tous les ans, et ce dès 2040, alors que cette élévation du niveau de la mer n'était pas attendue avant 2060, c'est donc beaucoup plus tôt que prévu. Alors la première ministre du pays, Jacinda Ardern, a affirmé que le gouvernement réfléchissait déjà à la relocalisation de certains habitants et de certains bâtiments aussi, et en parallèle, le but était aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années. On parle forcément beaucoup d'environnement chaque jour, mais ça me semble absolument essentiel de le faire. On voit ici une nouvelle conséquence avec cette actuelle.